0: Hace exactamente 15 años, un día así como hoy, sabrosón, buena onda, estaba yo en casa de uno de mis mejores amigos, sentado, en su sofá cama, viendo la televisión. No me acuerdo qué programa estábamos viendo. Yo me imagino que por la edad que teníamos y los gustos que teníamos, 19 años, algún documental histórico algo por el estilo. Yo creo. Rodolfo Acosta es el nombre de este gran amigo mío. Aunque toda la vida le hemos dicho Fossi, porque lo dotaron con unas fosas nasales como contundentes. Entonces, estábamos en casa de Fossi. Me acuerdo que, bueno, estábamos tomando unas cervezas que previamente habíamos ido a comprar a un lugar paradisíaco para chavitos de 19 años como nosotros, llamado Oxo. Muy a gusto, muy a gusto, viendo la televisión, Recuerdo que agarro la cerveza ¿no? y le doy un trago largo y profundo De la mano del sol entrando ya sabes por la ventana así delicioso y pegando en tu mejilla ah. Esos tragos que no quieres que se acaben ¿no? Y justo cuando termino de darle el trago volteo a ver la botella y me doy cuenta que me queda un chorrito Chiquitín Así como si fuera algo instintivo Inmediatamente pensé en una palabra En gritarla No cualquier palabra Una palabra poderosísima Este tipo de palabra Que dicen Que sus vibraciones energéticas Ascienden en espiral Y conecta con el universo Para cumplir y materializar tus deseos Me acuerdo que volteé a ver a Fossi y Le dije hey Fossi! ¡Qué zafo! ¿Safo qué? me dice Que es la única respuesta correcta ante un zafo ¿Safo qué? Digo, safo ir por las siguientes chelas El zafo es así, ¿eh? es poderosísimo O sea, es una ley Nos lo han heredado generaciones ancestrales cabrón. Entonces es poderoso el zafo Él se vio comprometido, dijo, tengo que ir Pero también sabiamente Como a esa edad, ¿no? Uno va haciéndose colmilludo Volteó a ver su chela y la vio todavía bastante llena. Y me dijo, sí, pero hasta que se me acabe. Yo todavía tengo. Mejor tú no entiendes. Se te hace como muy simple y muy sencillo. Pero yo soy de una generación que forma en el McDonald's dos minutos y obtiene su hamburguesa, cabrón. Soy de una generación que mete una maruchan al micro y en dos minutos ya está comiendo maruchan. Soy de una generación que está a un clic de cualquier cosa. Soy de la generación que no está dispuesto a esperar y que lo queremos todo, sin ningún esfuerzo. Entonces, esos 10, 20 minutos, no sé cuánto haya sido, de tener que esperar por mi cerveza, hasta me generaban una ansiedad y una angustia interna que tuve que tomar una decisión, levantarme a ir por Michela. Tampoco soy tan, 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 pero tan flojo, ¿eh? pero ciertamente la casa de Foz era demasiado grande. Una casa de estas viejas de Polanco. Yo me acuerdo que del cuarto, que era en el tercer piso, a la cocina en el primer piso, aproximadamente unos 200 metros para llegar ahí. Entonces sí me daba un poquito de flojera, o un muchito. ¿no? Pero aún así dije, tengo que emprender este camino del héroe, ¿no? este acto heroico, y voy a ir por mi cerveza. Llego a la cocina, identifico rápidamente el refrigerador, ¿no? Y justo antes de abrir la puerta del refri Veo pegado un post-it Nunca en la vida me hubiera imaginado Que en ese momento, en ese momento de mi vida Yo iba a recibir uno de los mensajes más contundentes, confrontantes, poderosos Y llenos de sabiduría que haya recibido en mi vida Porque el post-it básicamente decía Apúntale, porque esta es una frase que se queda Apúntale ahí La flojera no es más que el desamor por lo que haces La flojera no es más que el síntoma de desamor Por lo que haces Eso decía ese post-it amarillo pegado ahí Yo me imagino que la mamá de Fossi Se lo había dejado a él Porque ciertamente Fossi sí vivía en un grado mayor De flojera Algo sentí en ese momento Cuando leí ese post-it Porque Las palabras entraron así por todo mi ser En ese momento yo sentí que ese post-it Y ese mensaje era para mí Acababa de vivir la experiencia en carne propia de la flojera. Me acababa de echar yo todo este confrontamiento. No había perdido la batalla del zafo. O sea, todo eso había sucedido minutos antes. Claro que el mensaje era para mí. Me gustaría decirte que después de haber leído el mensaje, ¿no? salí corriendo de ahí a convertirme en un campeón, en un superhéroe. La realidad es que no. Cerré, más bien abrí el refrigerador, saqué dos cervezas, una pafosi, porque me la iba a mentar si no regresaba con una para él también. Y me fui otra vez, a sentarme al sofá cama, a ver televisión. No pasó nada mágico y nada heroico ese día, me queda claro. Pero ese post-it, ese mensaje, sí sembró algo en mí. Que no en ese momento germinó o cosechó nada grandioso, pero se quedó ahí. Y todos los días, a partir de ahí, fue creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Hasta que un día, muchos años después, se convirtió en uno de los mensajes más contundentes y poderosos que yo haya recibido por parte del universo. Porque era para mí ese posting Tan era para mí que estoy el día de hoy aquí contándote acerca de eso. ¿Cuál era el mensaje? Muy sencillo. Yo no me podía volver a permitir nunca más en mi vida dejar que la flojera me invadiera, dejar que fuera un estandarte o un hábito en mi vida. No me podía permitir despertarme sin emoción, sin expectativa, no me podía permitirme no tener sueños, no tener hambre, no tener pasión, no tener metas, no tener ganas. No me lo podía permitir. Y, señores, ciertamente hoy en día estamos viviendo en una era muy complicada, sobre todo en ese aspecto, en el aspecto de la parálisis, del procrastinar, de la flojera, del no hacer, de los miedos, de los paradigmas. Hoy en día hay que entender, señores, que no estamos viviendo en el mismo mundo que vivíamos hace un año. ¿eh? La velocidad a la que está cambiando el mundo hoy es histórica. Nunca antes, nunca antes habías vivido tantos cambios segundo a segundo. A nivel económico, a nivel empresarial, no te digo, ¿eh? Las empresas que funcionaban hace 10 años, muchas de ellas ya no existen hoy. Las empresas que funcionaban hace 5 años, muchas de ellas ya no existen hoy. Las empresas que funcionaban hace un año, muchas de ellas ya no existen hoy. Muchas empresas que hoy están facturando millones de dólares o miles de millones de dólares, no te vas a acordar de ellas en un año, ¿eh? Esa es la economía hoy, y no sucede nada más a nivel empresarial en estos imperios, no, 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 sucede a todos los niveles, sucede para aquellas personas que de pronto por un gran esfuerzo en su vida obtenieron un resultado positivo, pero se quisieron colgar de ese resultado positivo de una vez y fracasaron. ¿Cuánta gente no conoces es que invirtió toda su vida, muchísima lana, muchísimo dinero? Y después de 10, 20 o 30 años de ahorrar, y ahorrar, 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 fueron exitosos en la meta de ahorrar. Pero una vez que emprendieron con ese dinero, el negocio fracasó. ¿Conoces a alguien así? Yo tengo una tía, ¿eh? que con lo que le dieron de su chamba porque la despidieron puso una dulcería. ¿Qué le duró el chiste? ¿Seis meses? ¿Un año? Y así todos conocemos a alguien. Ahora, gente que a lo mejor puso alguna vez un negocio exitoso que funcionó, pero que lo mismo, que no entendió este cambio continuo, esta aceleración de la economía, y le apostó a ese negocio exitoso de una vez, y se quiso colgar de un esfuerzo que a lo mejor alguna vez hizo, y alguna vez sí salió de la zona de confort, y le trabajó como nadie, y le chingó, y estuvo duro que dale. Pero señores, la economía hoy en día no apremia al que trabaja una vez. Necesito que lo entiendas. ¿Cuánta gente no conoces hoy en día? que tuvo una tienda de abarrotes durante muchos años, y con esa tienda de abarrotes, bueno, olvídalo. O se le dio de comer a los hijos, a los nietos, a toda la familia. Y aparte, acuérdate que antes las familias no eran de uno o dos hijos, muchos más. Y hoy, por no entender la economía, después de que un Oxxo un Extra se les puso cerca, tronaron. Sucede a todos los niveles. Sucede si pones una tintorería, y se te pone un Dry Clean, un Express o un Presto cerca, Sucede si pones una pizzería y se te pone alguna otra pizzería de estas comerciales cerca Sucede, tengas el negocio que tengas Hoy en día, si no entiendes, si no te metes en este rush de velocidad de la economía No vas a poder competir Estamos en un, en, en un nivel de competencia histórico Ayer justo, fíjate nada más ¿no? Me di un break y me fui un par de horas, tampoco mucho Me fui al cumpleaños de un amigo ayer en la nochecita De 9 a 11 estuve ahí y fui porque todos los amigos que tengo en común en esa generación con este cuate, que era su cumpleaños, son muy exitosos. Y yo sabía que yo tenía que estar ahí. Yo sabía que esas dos horitas no me iban a quitar ninguna información valiosa que les pudiera compartir hoy, así es que fui. Y sí encontré información muy valiosa, porque justamente estaba hablando con uno de ellos que es, se llama Otto Poncelis. Este cuate es un innovador en la publicidad y le prometí que iba a hablar de él el día de hoy. Un innovador en la publicidad espectacular. Y me acuerdo que justamente estábamos hablando de eso. O sea, la gente exitosa, o la gente empresaria, emprendedora, o la gente que está en el camino del éxito del emprendedurismo lo entiende. Estábamos hablando acerca de cómo es, cómo, cómo es esta economía en la que hoy haces un negocio bien, y, y ojo, ¿eh? en un año a lo mejor ya ese negocio otro no, porque así es la economía. Pero si lo haces bien, te capitalizas por el resto de tu vida. Y a lo mejor ya después eh, no te salen también las cosas con otros negocios, pero uno bien hecho. Y eso me recordó una frase que también me dijo un amigo hace muchísimos años. Otro de los estandartes, otro de los mensajes poderosos que yo creo que el universo ha puesto en mi vida. El cuate me dijo, después de una serie de fracasos contundentes míos y de estar un poquito apachurrado, el cuate me dijo, Lito, tienes que entenderlo desde ya. Vas a fracasar una y otra vez, de forma constante. No sé cuántas veces, a lo mejor fracasas... En uno, dos, tres, cuatro proyectos A lo mejor fracasas en cinco o en diez Basta con que le pegues a uno En tu vida Para vivir de eso por siempre Basta con eso El problema señores No es el dinero Hoy en día hay proyectos económicos que han generado muchísima riqueza El problema es que la gente, al no entender este rush de velocidad en el que estamos actuando hoy en día en el mundo, porque no nada más es la economía, necesito que lo entiendas, todo cambia segundo a segundo, cambia la tecnología. Si yo tengo hoy en día una empresa con un producto espectacular, basta con que la tecnología avance para que mi producto se quede atrás. ¿eh? Y entonces, ¡trueno! A menos de que haya sido yo el que decidió invertir ¿en qué? En estudios, en investigación, en desarrollo de productos. Pero si no, ¡trueno! Esa es la economía hoy. ¿Sucede a nivel personal? ¿Te sucede a ti en una chamba? ¿Cuántos casos no conocemos de una persona? Y, es, y es, esto ya es, es un ejemplo de verdad tan absurdo y tan de era industrial, pero que hoy en día le sigue sucediendo a personas. A mí a veces me pasa que por ya estar en este rush, ¿no? de todo el tiempo estar enfocado y todo el tiempo estar conviviendo con personas exitosas y aprendiendo y leyendo y trabajando y, y, y accionando, me pasa que de pronto me desconecto de lo que realmente está pasando allá afuera. Por eso es que a veces me gusta ver, por ejemplo, stand-ups porque vuelvo a conectar con el inconsciente colectivo. Y estos casos de gente que de verdad la corrieron, porque hoy en día hay una máquina en la chamba que hace... Su... ¡Sigue sucediendo! O sea, venimos hablando de esto desde hace 20 o 30 años. Ahora, no solo eso, ¿eh? gente que llevaba 30 años trabajando, gente con muchísima experiencia, mucha experiencia, que de pronto le dicen, gracias, bye, porque ya me cuestas muchísimo. Porque hoy en día para mi empresa esa experiencia que tú tienes ya no me sirve, porque el mundo cambia tan rápido que eso que tú sabes ya no lo valoramos acá. En cambio, el chavito que viene saliendo de la universidad, que sabe usar las tecnologías, que está mucho más ad hoc y que me pide mucho menos lana, porque ya lo acostumbramos desde chiquito a que va a cobrar poquito, pues es una ganga para mí. entonces Necesito que entiendas cómo funciona la economía hoy. Necesito que entiendas que hay pilares, que hay factores determinantes que no te enseñaron a discernir para construir el éxito. Porque para construir el éxito vas a, vas a contar con factores de dos tipos. Y apúntale ahí. Número uno, determinantes. Y número dos, variables. Yo llevo 10 años emprendiendo de manera formal. De esos 10 años que llevo emprendiendo de manera formal, y también antes informalmente, nunca les he contado esto, pero también emprendí informalmente. Llegué a tener puesto de tianguis de juegos pirata de PlayStation. No entendía yo mucho todavía. De esas cuestiones legales y de valores, perdónenme. Llegué hasta a vender tangas de Victoria's Secret en puestos de tianguis. Ropas de paca. Me llegué a formar en la cola de la leche en vacaciones a las 5 de la mañana para que los que les daba flojera pararse para ir por la leche me pagaran a mí una propina y yo les entregara su leche. Ese emprendedor he sido siempre. Pero formalmente 10 años emprendiendo. 10 años emprendiendo. Y durante esos 10 años emprendiendo he entendido que hay factores que realmente son determinantes para que tú construyas resultados exitosos y factores que son variables. O sea, hace que van a cambiar. Por ejemplo, cuando yo empecé en este mundo del mercadeo en red, pues uno no trabajaba por WhatsApp. Todavía creo que ni estaba WhatsApp en ese momento. Teníamos BlackBerry Messenger, ¿no? que era como ya, wow, qué pro. Ejemplo de que las empresas se parecen, ¿dónde está BlackBerry hoy? nada más ahí se los dejo, ¿no? había BlackBerry Messenger, pero uno no prospectaba, uno no buscaba clientes por medio de las redes sociales. Todavía eran como muy informales, todavía tenían este, esta línea en la que no se generaba intimidad o una conexión de confianza con la gente. Todavía la gente hace 10 años le daba miedo comprar por internet, porque sentía que en una de esas por ahí le sacaban los datos de la tarjeta y después les iban a sacar la no, O sea, era una era diferente. Los determinantes en ese entonces eran los mismos pero las variables eran diferentes. Hoy, hacer este negocio que hacemos nosotros, con todo lo que tenemos a nuestro favor, es muy diferente. Pero los determinantes no han cambiado. Entonces, te voy a hablar rápidamente, nada más por mencionarlos, porque no es el tema del día de hoy, de los cuatro determinantes hoy en día para construir un negocio exitoso y que te quede claro desde ahorita, son determinantes, no son negociables, no los puedes cuestionar. Esto no es de será, ah, no, ser, no, 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 no. Es, punto, es una ley. Te lo dicen las personas más exitosas que existen en el mundo, en cualquier área, ¿eh? porque no es una fórmula nada más de negocios y de empresarios. Es una fórmula de éxito, te dediques a lo que te dediques. Así sean los deportes, así sea... Negocios, así sean áreas espirituales, ayuda social, humanitaria, a lo que te dediques Es prácticamente lo mismo, a lo mejor lo ponen en diferentes conceptos pero es exactamente lo mismo Número uno, llámalo sueño, llámalo meta, llámalo tu misión, llámalo lo que amas, lo que te apasiona Básicamente es ese algo por el que viniste a esta tierra punto, Así. Yo sé que suena muy romántico, eh, muy cursi, pero ese es el problema. Que como está separado de esta información desde muy chiquito, ya hoy en día lo escuchas es como, ¡Aaah! maestro, no conozco una persona, una persona que no haya sido exitosa, que no es porque haya tenido un gran sueño. Esto es lo que te va a dar todo el potencial y toda la energía para el día de mañana salir a comerte el mundo entero. Entonces, número uno, el sueño. Número dos, el sistema. ¿Qué es esto del sistema? Básicamente el entrenamiento constante que tienes. La información que le estás metiendo constantemente a tu cabeza. La programación. La información que adquieres, las habilidades, las herramientas. Eso es el sistema. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio, pero va para los nuevos. De lo que yo tengo acá, y de lo que yo meto acá, depende directamente el cómo me siento. Y de cómo me siento, depende directamente el cómo acciono. En qué nivel de energía trabajo. Y de eso depende directamente mis resultados Entonces, estos son los cuatro pilares, no hay más señores Ahora, ojo, entre, entre ellos, cada uno de ellos está correlacionado Los cuatro dependen de los cuatro No te voy a explicar cómo es que estos tres dependen de los demás Únicamente me voy a enfocar en cómo este de acá abajo Que es el cuarto, que es la acción Que es de lo que el día de hoy te vine a hablar Ojo, depende de estos otros tres Señores, esto de aquí es el combustible de la acción es lo que te da la energía necesaria para pararte todos los días A la hora que te tengas que parar Es lo que te da la actitud necesaria para salir a rompértela Se presenten los retos que se presenten Es lo que te da esas ganas de seguir Cuando neta dices, güey, ya no puedo más Ya no puedo más, todo está muy complicado Estos retos nunca los he vivido Es el sueño, señores Y por eso es que es tan importante que estés apegado a este sistema Señores, tú estás en Yubare básicamente por estos tres pilares de acá La acción, la acción es el negocio pero Yubares son estos tres pilares que tienes acá Que le dan todo lo necesario a la acción Número tres, el equipo Necesitas rodearte de personas exitosas Personas que te motiven, personas que te inspiren Personas que te lleven de la mano Personas que sean tus mentores Si tú no tienes un mentor Hombre, ¿a quién estás siguiendo? Porque ojo, a lo mejor no te das cuenta Pero a alguien estás siguiendo No sabes Tienes que encontrar un mentor Que tenga los resultados que tú quieres tener Y seguirlo porque cuando tú tienes un mentor Y tienes la certeza Del objetivo que estás cumpliendo Flacos, o sea, es muy sencillo Si yo tengo un mentor Y veo que ese mentor ¿no? Tiene casas de millones de dólares ¿no? Y se compra carros De 100 mil dólares y Que es feliz Que se la pasa espectacular Que es apasionado que... Y yo quiero eso Lo sigo Pero lo sigo Ojo, ¿eh? que esto es lo importante de todo Lo sigo con una certeza total De a dónde voy a llegar porque él es mi mentor y él ya está ahí. Y eso es lo que a veces no entendemos. Cómo estos tres pilares le dan una fuerza a la acción contundente. Ahora, ojo también. No estamos hablando de una acción promedio. Apúntale ahí ese término, acción promedio. Necesito que te lo grabes desde ahora. Son conceptos que necesito que tatúes a nivel subconsciente para que el día de mañana los concientices y los pongas a trabajar a tu favor. No estamos hablando de acciones promedio. Que ese es el problema hoy en día... De nuestra generación El nivel de acción Es tan nula y tan baja Para prácticamente todas las personas Que aquellos que accionan promedio Sienten que están haciendo mucho No me digas eso ¿eh? No seas el tipo de persona que me diga No, yo sí trabajo duro No es lo que viniste el día de hoy aquí a, a reclamar, no a justificar No me digas No, es que yo sí estoy dando todo lo que puedo Porque no te creo Porque ni yo Estoy dando todo lo que puedo. Hoy en día estamos hablando de esa acción que es el común denominador, y escúchalo desde ahorita, el común denominador de todas las personas exitosas que existen, no importa el área profesional o el área en la que se desempeñen. Y apúntale ahí, esa acción se llama acción masiva. O búscale un término que te guste. Acción en cantidades... Monumentales Acción en cantidades brutales Acción heroica Acción masiva Como los dioses del Network marketing no, no sé qué le quieras poner, pero algo que te vibre Pero necesito que entiendas ese concepto Acción masiva Ahora, el único detalle con la acción masiva Es que Se está enfrentando una cantidad De retos Como nunca en la historia Señores, no se confundan ¿eh? Hoy en día Cualquier persona que te recomiende Hacer menos O no te quiere y no es tu amiga O está muy confundida Y necesita que le ayudemos Porque hoy en día Nadie construye nada que lo haga feliz Si no es con acción masiva No te compres estos discursos De este positivismo Tontuelo, vamos a decirle ¿no? Que te hacen creer de pronto Que con solo decretar Que con solo... Y mira que te lo dice Yo te he dado seminarios de eso Yo he dado seminarios En donde hablamos únicamente De cómo el poder del pensamiento Viene y materializa sueños Lo creo y lo creo firmemente Pero nunca he visto una persona Nunca he visto una persona Que con solo meditar Construya un imperio Y un negocio exitoso ¿eh? O tirado ahí En la flojera En su cama De pronto tengo una revelación ¿no? De Netflix Tengo que darle la madre a Blockbuster Netflix Voy a echar Netflix a andar Eso no sucede no sucede a ningún nivel Llevo 10 años emprendiendo Llevo 10 años también al mismo tiempo Aparte de emprendiendo Estudiando a las personas más exitosas Que existen en el mundo A las más exitosas En todas las áreas No me he conformado nada más Con el área empresarial No me he conformado nada más Con que un Henry Ford Que un Ray Kroc Que, que el dueño de Honda Que el de los Hilton Que y te podría mencionar todos los que te imagines. no me he conformado tampoco nada más con áreas deportivas porque he leído y estudiado visto biografías, documental de todos los que te imagines, hasta de Emiliano Zapata maestro, si era líder algo había en él y me puse a estudiar qué es lo que había en él, del Che Guevara de Mahatma Gandhi, de los que quieras todos cumplían con este mismo común denominador todos accionaban de forma masiva. Para aquellos que de pronto me sacan estos pretextos, ¿no? De, no, pero es que maestro, eso es muy superficial. Yo estoy en una etapa muy espiritual, cero apegada al materialismo. ¿Ah, sí? Ok. Me puse a estudiar a dos y me tuve que echar ahí unos documentales de cómo eran sus vidas. Número uno, el Papa Francisco. Y número dos, el Dalai Lama. Pues yo dije, oye, este cuate anda como muy espiritual, ¿no? Yo tengo que. Ver qué pasa con las personas espirituales ¿No? ¿Por qué tanta como onda así de no, yo no hago nada? Órale pues ¿Sabes a qué hora se despierta el Dalai Lama todos los días? Entre tres y tres y media de la mañana Tres y tres y media de la mañana ¿Te esperabas un cinco o algo así? No, 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 tres no. 3 y tres 3 y media de la mañana Y apenas se despierta Empieza a hacer oración, meditación Y se queda haciendo oración y meditación durante como una hora y media Para después, como me dio risa esto A las cinco de la mañana Hacer ejercicio en su, en su caminadora, cuando dijo su caminadora, dije, No,
1: no es cierto,
0: güey, yo no me puedo imaginar al Dalai Lama acá, ¿no? ¿Ya sabes? ¿Te lo imaginas con panzo o algo así? Yo no pude, pero bueno. A las 5 hacía ejercicio. Después desayunaba. Después de desayunar, fíjate nada más, dedicaba horas enteras, horas enteras, todos los días, a tener recepciones de gente importante O a estudiar los manuscritos Budistas, o a leer O a atender O sea, y así Hasta que les da le daban otra, eso sí, se duerme temprano Él lo dice, me gusta dormir no, 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 de, ay no, yo soy espiritual Estoy desapegado a No creo que haya una persona más espiritual Que el Dalai Lama, o el Papa Dependiendo que te gusta más El Papa Francisco se despierta entre 4 y cuatro y media Y la misma historia, eh no es como que, no, y veo Netflix todos los días, carnal Checo el WhatsApp, a ver qué hay de nuevo, el Facebook ¿De qué estás hablando? No, flacos No importa el área de desempeño No importa si eres altruista No importa si eres una persona espiritual No importa si eres empresario No importa cuáles son tus ambiciones o tu misión de vida La acción masiva hoy en día es uno de los comunes denominadores En todas las personas de éxito en el mundo Y eso es lo que el día de hoy vengo a decirte Ahora el reto, el problema, que esto también hay que entender, ¿no? No nada más se trata de la solución si uno no, no, no concientiza cuál es el reto y los problemas a los que se está enfrentando. Hoy en día, número uno, lo quiero todo y lo quiero ya. Vivimos en una generación que ha sido muy marcada por todos los millennials y por las generaciones que ya vienen debajo de los millennials, porque ya hay otras también que vienen por ahí. Pero vivimos en una generación que fue permeada mucho por los millennials y que, ojo, que si en la mía que estaba yo en medio entre los millennials y generación X, no sé qué soy. Si la mía era la generación del microondas, si la mía era la generación en la que todo lo queríamos rápido, los millennials están en otro nivel, maestro, en otro nivel por completo. No están dispuestos a esperar por absolutamente nada. Y el problema con el tema de emprender es que sí quieren emprender, pero no han identificado los determinantes que se requieren para emprender, únicamente han identificado las variables. Entonces, hoy en día el emprendedor millennial... Y si eres uno de ellos, apúntale, maestro, que te quede claro desde ahorita. El emprendedor Milena tiene como una imagen del emprendimiento, como de un Mark Zuckerberg, ¿no? Así tirado en su cama, ¿no? En la universidad en Harvard, pensando en, no sé, cómo se iba a ligar a la chica que le gustaba, ¿no? Así, oh, ¿qué haré, no? Y de pronto, ¿no? Un rayo de luz entra por la ventana y lo ilumina, güey. Tengo que hacer Facebook, güey. Eso es lo que la gente imagina, eso es lo que los millennials piensan. Y, y no entienden por qué nunca se han puesto a estudiar a Mark Zuckerberg, que un cuate, el cuate era un apasionado de la informática, de los sistemas, de la programación. Llevaba años de su vida. Y obviamente, cuando tú llevas años de tu vida haciendo algo de manera constante, en acción masiva, claro que de pronto llega una idea brillante, ¿y qué? Tú pues tienes la capacidad para llevarla a cabo. No es nada más de que se te ocurra, ¿sabes cuánta gente vive en este mundo que ha tenido ideas brillantes y nunca las ha llevado a cabo? Yo mismo he tenido días brillantes que luego hasta se me olvidan Por no apuntarlas, porque vas manejando Y dices, oh, esa es una idea millonaria, cabrón ¿Dónde la apunto? ¿Dónde la apunto? Te vas a acordar, te vas a acordar, te vas a acordar ¿Te ¿Sabes cuántas veces me ha pasado eso? ¿Te ha pasado alguna vez que dices, esa es una idea millonaria? Ok No basta con tener una idea millonaria Son años y años de trabajo, de acción masiva Todo el tiempo, todos los días Hoy en día esto que te decía hace rato, ¿no? este nivel de competencia, los cambios que estamos viviendo a nivel empresarial. Flacos, no basta con trabajar duro una vez. El trabajo duro se tiene que hacer un hábito. Tiene que formar parte de ti todos los días. ¿Que alguna vez construiste una red exitosa? Bien por ti, maestro. Hoy tienes el reto de volver a empezar desde cero. Y tienes el reto de volver a hacerlo y de forma mucho más poderosa y de forma mucho más contundente. Que alguna vez tuviste un negocio exitoso, que alguna vez tuviste una empresa que facturaba, deja de vivir del pasado, deja de contar esas historias. Ponte a trabajar, quieres más clientes en tu negocio, muévete, haz más llamadas. Punto, no hay más, sal a buscarlos. No, es que hoy en día con el marketing digital, yo soy fan del marketing digital, me encanta, me fascina, lo utilizo. Pero el marketing digital es una variable, no un determinante. Que te quede claro desde ahorita. El marketing digital, claro que nos abre a la opción de poder llegar a muchísimas más personas. Al menos en mi negocio, lo que antes me tomaba a lo mejor llegar a una, ahora me puede tomar llegar a mil. Punto. Pero, ojo, eso no significa que entonces yo voy a hacer menos. Porque mientras yo hago menos con esas herramientas, hay quien dice, ah, llego a mil, voy a hacer que hoy, durante todo el día yo llegue a cien mil. Pues tengo esta herramienta. La voy a utilizar Y voy a dar muchísimo más De lo que estoy dando Entonces No No se dejen engañar Por estos discursos señores De dinero rápido Dinero fácil Dinero mágico Eso no existe No existe Aquí ya en China Nunca he conocido Una persona que logre Un éxito financiero Duradero Que no lo haya hecho Con estos determinantes De los cuales estamos hablando El día de hoy Que no lo haya hecho Con la acción Como su estandarte de trabajo Entonces Que quede claro Ese primer reto Nada de lo quiero todo Y lo quiero ya Quieres un negocio exitoso Que te dé para vivir toda tu vida A ti y a los que amas No vas a parar de trabajar Por eso es que tienes que hacerlo apasionante Por eso es que tienes que hacerlo feliz Por eso es que tienes que hacerlo divertido Por eso es que tienes que aprender A dejar los miedos a un lado A disfrutarlo Por eso es que tienes que aprender A conectar con tus sueños Con tu misión Porque si no estás conectado con tu ser Pues claro maestro Si trabajas en algo que no te gusta Está por vida de Dios Pues cuando Ahora Vamos a ponerlo por colores Sucede no, hombre, pero es que yo no soy amarillo. Este, yo no soy un hombre de acción. Todos somos hombres de acción. Y todos somos mujeres de acción. Todos nacimos. Es la naturaleza del ser humano. No existe otra. Tú observa un niño y un niño no es retraído a menos de que haya algo mal en él. Si hay algo mal en él, es retraído. Pero si no, ¿qué hace un niño? Acciona masivamente. Con lo que puede. Cuando, cuando no camina con las manos y con la boca, se mete todo lo que encuentre, cabrón. Y parecen cocodrilos de Discovery Channel, cabrón. O sea, agarran lo que sea y no te das cuenta. Ese es un niño... Obviamente, en la, en la medida en la que lo vamos No es humanizando En términos sociales Deshumanizando ¿no? En la que lo vamos metiendo en estos límites sociales ¿no? Alguna vez lo dije En algún seminario ¿no? Como por ejemplo La silla del carro de seguridad Pues es necesaria Porque ni modo que lo dejes ahí Pero lo estás atando a una silla No nos damos cuenta No nos damos cuenta del tipo de cosas que hacemos Estás atándolo pero es que es por su seguridad Sí, yo lo sé Yo también tengo hijas Y créeme que las pongo ahí Y las atoca pues No puedo dejarlas sueltas Pero es lo que está sucediendo Entonces, señores Somos hombres de acción Desde que nacemos Somos mujeres de acción Desde que nacemos El único problema Son todas estas programaciones Que vamos recibiendo Todos estos golpes Todas estas experiencias Pero lo somos Todos ¿Quedó claro? Súper bien Ahora Número uno Deja de mentirte Deja de mentirte, aprende a decirte la verdad Y aprende a decírtela de forma brutal Si no eres brutalmente honesto contigo mismo No vamos a llegar absolutamente a ningún lado Porque estamos diseñados para estarnos mintiendo constantemente Es uno de nuestros hábitos y uno de nuestros expertices Tenemos maestría en mentirnos Y no porque seamos personas deshonestas ¿eh? Es la manera que aprendimos de proteger nuestra autoestima Es la manera en la que aprendimos A no sentirnos mal Y no hacernos responsables de cosas Que nos abrirían un panorama en el que sería muy doloroso para nosotros darnos cuenta que todo es nuestra responsabilidad. Y no quiero usar la palabra culpa, pero hasta en cierto grado nuestra culpa. Entonces, señores, dejemos de mentirnos. ¿Por qué el día de hoy no estás accionando masivamente? Tienes, ahorita vamos a entrar a esa parte, pero tienes el momento histórico más espectacular que podrías tener. Si estás en este proyecto con nosotros, lo tienes. Y aunque no estés con nosotros en esto... Tengas el negocio que tengas, hoy es el mejor momento para hacer de tu negocio un negocio espectacular. No existe otro, es hoy. Pero si estás con nosotros, flagos, no sé si lo entiendan, pero todo este discurso de lanzamiento, todo este discurso del azúcar, más adelante lo voy a tocar, no vas a volver a tener una oportunidad como estas. Yo llevo 10 años en esto. Y 10 años sintiéndome feliz y aventándome unos speeches poderosísimos y hablando con gente toda la que te imagines y convenciéndola de por qué tiene que emprender, por qué tiene que hacer mercadeo en red, por qué tiene que estar en Yubar todo el tiempo. Pero nunca en mis 10 años había sentido tanta congruencia, tanta fuerza interna como la siento hoy con este proyecto. Nunca. Y mira que la pasamos mal, ya lo han dicho muchas veces, en los últimos añitos. Pero hoy lo que se siente, la energía interna, no de afuera, ¿eh? no es que yo venga. No, 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 es algo que ya es interno, cabrón. Estás en el momento histórico para accionar masivamente. Es, velo así, es tu deber espiritual, cabrón. No vas a encontrar iluminación en la flojera, ¿eh? no vas a encontrar ideas espectaculares tirado en tu sofá viendo Netflix, te lo digo desde ahorita. ¿La gente se ha visto iluminada y ha sacado las mejores ideas creativas en estados de acción masiva? Hay gente que te lo dice, escritores, músicos, fue después de 15 horas de estar en el piano. Todo el mundo dice que estaba loco, obsesivo, que de pronto tuve la iluminación y vino a esta canción, amiga. Lo hemos leído y escuchado una y otra vez. Son los estados de acción masiva los que realmente construyen cosas extraordinarias, señores. Entonces, deja de mentirte. ¿Cuáles son las mentiras? Y en este momento, más que escucharme, necesito que de verdad empieces a generar conciencia acá arriba y te lo preguntes real. ¿A qué mentira me estoy contando el día de hoy para no accionar masivamente? ¿De qué me he convencido a mí Para no accionar masivamente? Porque no estás accionando masivamente No, yo sí. no, no estás accionando masivamente Te lo firmo y te lo prometo Piensa un poquito ¿Qué mentiras te estás contando? Nos podemos encontrar Pretextos y justificaciones Todas las que te imaginas Piénsale Deja de verme, piénsale No te voy a dar la respuesta yo Piensa, piensa cabeza, piensa A ver, órale ¿Qué mentira te estás contando? Tienes que dejar de proteger tu autoestima Y empezar a decirte la verdad Aunque te duela Es que me da miedo, cabrón, el no Bueno, trabajalo. Ya que hoy en día me pongas pretextos como el Es que me da miedo el rechazo Trabájalo, maestro ¿Sabes cuántas herramientas, libros, audios, audiolibros, entrenamientos, cursos Hay para trabajar y lidiar con el rechazo y con el fracaso? Muchísimos si no entiendes de qué hablo porque eres nuevo, te lo explico muy sencillo. Te programaron desde chiquito para el no. Estás ultra programado para no. El no está tatuado a nivel subconsciente. Te lo dijeron tanto y tantas veces desde... Lo que decía hace rato, apenas tuviste forma de agarrar con las manos algo y metértelo a la boca, empezaron los no's, güey. Y los no's en cantidades monumentales. Acción masiva en tu contra. No todo el tiempo. ¿Qué pasa si de pronto ves que tu hijo de seis meses con la mano agarra un cuchillo, Gab? ¿Lo dejas...? ¿Qué le gritas, mamá? ¿O papá? No No todo el tiempo No te metas eso No lo toques No, 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 no Mi amor, por favor Mi vida, mi vida Deja eso ahí No lo hagas ¡Chinga que lo dejes! ¿Sí te acuerdas? Ok A mí así me pasaba Entonces Señores Es una programación ¡Trabájala! Punto Todas esas programaciones Son simplemente estructuras mentales Que puedes trabajar Pero aprende a decirte la verdad Me da miedo el rechazo Me da miedo el no Ahora, ojo, no caigas en la parálisis. Ah, entonces Lito dijo que, como da el miedo, no, pues me voy a poner a leer todos los libros que existen. Nah, 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 nah. No, maestro. La única forma de aprender a nadar, ¿cuál es? Nadando, cabrón. ¿Quieres aprender a superar el no? ¡Enfréntalo! Que te lo digan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a sentirte liberado, cabrón. Pero liberado a niveles espirituales, te lo juro, te lo prometo. No tienes una idea lo espectacular que es que te digan que no, cabrón. Yo, ojo,. Que la gente también, ¿no? A veces te va acá enfrente y pues la verdad es que unos que otros hablamos bien bonito, entonces, Dicen ¡oh! No, güey, son 10 años, cabrón, 10 años de enfrentar al rechazo, planes de negocio en los que, la, los que la gente se paraba y me decía y me gritaba, ¿no? Planes de negocio en los que nadie se ríe de lo que dices, en los que la jeta de la gente enfrente de ti nunca cambia, güey. llamadas telefónicas que hacen que te temblaran las patas, invitaciones mal, o sea, no tienes una idea, cabrón. Lo que cuesta de pronto construir un resultado así. Y mira que el mío no es extraordinario, cabrón. Porque todavía no me considero de los mejores comunicadores que existen hoy en día. Pero sí me considero un muy buen comunicador. Y el trabajo ha sido de 10 años. De 10 años con horas diarias de trabajo constantes. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Me he enfrentado al no y al rechazo. ¿Cuántas veces te imaginas? Pero también hubo alguna vez en la que empecé como tú y me temblaron, ojo, eh. no el primer día, no. Meses, güey. Años, cabrón Y tuve que enfrentarme a él Te digo, ¿qué pasó el día que, que Empecé a asimilar Lo que él no estaba haciendo en mí? Me sentí agradecido Me sentí pleno Me sentí feliz, cabrón Porque te juro que Lo quieres experimentar Él no es liberador Que la gente te mande a volar Que de pronto tú empiezas a generar Una sensación en ti, número uno De que no pasa nada Porque eso es número uno Lo que se te das cuenta que Ay, cabrón, no pasó nada no Acá estoy entero, sí, medio me dolió, ¿no? Era mi novia, güey, ah, no, me dolió, era mi mamá, sí, ah, no quiso hacer esto conmigo, me tachó, ajá, sí. Pero después te das cuenta que no pasa nada y vas por otro y te vuelven a decir que no. Y de pronto te vas dando cuenta poco a poco que cada no va generando en ti una actitud, no quiero decir de valemadrismo, pero sí. <risa> es que es dejar de querer quedar bien con todos los demás. Dejar de estar buscando esa aprobación social que has buscado toda la vida porque así te programaron, así te educaron. Eso es lo que el no, el, el no constante genera en ti. El que de pronto te liberes y empieces realmente a expresarte como eres, a decir lo que sientes... Yo soy ese tipo de loco que normalmente va en el carro y va bailando, al que todo mundo en el semáforo voltea a ver como diciendo: ¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Tú sabes cuándo hacía eso antes? Nunca lo hacía. Soy el güey que normalmente va en el súper con el carrito y va bailando y canta. Me vale madres lo que la gente opine de mí. ¿Por qué? Porque yo vine a ser feliz, cabrón. No a quedar bien con ellos, chinga. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Entonces, señores, enfrenten al no, libérense, chinga. No les va a pasar absolutamente. Lo peor que puede pasar es que se conviertan en unos superhéroes. Enfrénten no. les va a encantar el no ¿Qué más? ¿Qué otra cosa por ahí? A ver, híjole, no es que eh, Yo no tengo las habilidades necesarias Adquiérelas construyelas. Punto, es que yo no hablo tan bien Pues maestro, más te vale que empieces a hablar hoy Porque si no empiezas a hablar hoy, nunca vas a hablar bien ¿Alguna vez? ¿Alguno de ustedes Le da pena de pronto Pararse a bailar en las fiestas? No te voy a parar a bailar, no te preocupes que Lo advierto, no, no voy a levantar la mano ¿Qué tal si me...? Levántala yo sé bailar, y según yo bailo bien. Y aún así a veces me da pena pararme a bailar en las fiestas. Aún a veces. Ya no tanto. O ya casi nunca, pero bueno. Aún a veces me pasa. No me da pena, ¿verdad, amiga? No. Esta sensación de estar sentado y desear hacer algo, porque lo deseas, cabrón? Por más verde que seas, neta. Por más que me digas, no, nee, a mí no me gusta... ¿Hay algo dentro de ti? Ese niño interior, llámalo como quieras, cabrón. Que te pide a gritos bailar, cabrón. Y te juro que hasta tú que dices que lo odias, te, te, te conozco, te sé, te espío, te he visto. En algún momento de tu vida, en el baño, solito, enfrente del espejo. Porque así somos, cabrón. Pero esta sensación de deseo hacer algo, y no lo voy a hacer por penes horrible, ¿eh? a mí me ha pasado muchas veces en la vida. La odio, la odio con todo mi ser güey. La odio más que recibir Nos todos los días cabrón. Ese tener que pensar De pronto en lo que los demás están Pensando, diciendo de mí o sea, Lo viví mucho tiempo ¿eh? Y lo viví a unos grados y a unos niveles Que no tienes una idea cabrón. O sea, de pronto me acuerdo que en la universidad Estaba yo tan falto de autoestima Mi identidad estaba como tan perdida No sabía para dónde iba, no tenía certeza de nada Que neta, neta, todo el tiempo que tenía para pensar Era tiempo perdido Era tiempo que pensaba en puras estupideces Todo el tiempo estaba pensando en lo que los demás pensaban acerca de mí Todo el tiempo Y todo el tiempo pensaba que estaban pensando acerca de mí Que si la... me movía, todo el mundo veía ¿Qué está haciendo el o sea, Es mucho tiempo de sobra Te juro que el día en el que dije güey ya estoy muy mal fue el día en el que hasta para levantarme al baño en el salón de clases de mi silla ir hacia la puerta Abrirla y salirme lo único que podía pensar era ahorita que me levante cómo me van a ver los demás qué van a decir me, me veré bien pro hacia al pararme, ay gracias me veré bien pro al pararme caminaré cool no voy a ver mal te ha pasado alguna vez te tengo una noticia, hay estudios que demuestran que si pones a 100 personas en un salón El 99% del tiempo, todas y cada una de ellas van a estar pensando en lo que los demás piensan de ellos ¿Eso qué significa? Que nadie está pensando en ti, cabrón Que todo el mundo está pensando en lo que los demás van a decir de mí o sea, Imagínate qué absurdo, qué tonto, pero así funciona te tengo otra estadística, también te va a encantar. El 99.99% .99 de las cosas que nos dan miedo y que creemos que nos van a suceder, jamás suceden. Entonces, cada vez que estás sentado ahí pensando en, puta, oh, y ahorita que me pare me tropiezo, o qué tal si tartamudeo, o qué tal si hablo mal, o qué tal si me dice que no, o qué tal. Las probabilidades de que no suceda son altísimas, güey. No dejes que ese menos del 1% acabe con tu vida, cabrón. No dejes que, que, que te limite de construir las cosas que quieres y de, y de obtener la vida que amas, cabrón. Porque son eso solamente, señores. Paradigmas, programaciones, no hay más, güey. Te juro, nunca en mi vida había accionado tanto como he estado accionando en los últimos meses. Nunca. Se siente espectacular, cabrón. Se siente espectacular de pronto sentirte superior Hay días en los que estoy pita, Hablando con una, con otra, con otra, con otra persona Con otra persona, con otra persona No sé, te podría decir Es que es el discurso que es poderosísimo No, es mucho más que el discurso Es ese efecto que genera la acción Pero la acción en niveles monumentales cabrón. Hoy en día tengo un discurso que pita, Me fascina y que la gente de pronto yo creo que piensan, ay, es que qué creativo el hito con el discurso del azúcar, carnal, ¿no? Le sale re bonito, ¿lo has escuchado? ¿Cómo da el plan? Dijo, yo quiero traer a mis invitados ahí porque que escuchen eso. Está así, güey, pero soy un obsesionado, güey. Y apuntes esa otra palabra porque ese es un concepto que quiero en tu vida, güey. Obsesionado, la obsesión no es negativa. Te lo han vendido así, no es negativa, cabrón. Cualquier persona que te diga que la obsesión es negativa, está muy confundida, mano. ¿Tú crees que la madre Teresa de Calguta no era obsesiva, güey? ¿Neta, tú crees que un día desperté y decía, no, ay, no, voy a salir con mis amigas al cine? ¿Tú crees, güey? ¿Neta? Todas las personas que han construido cosas mágicas, espectaculares, o que valgan la pena, son obsesivos, perdón, todos. Entonces, yo soy un obsesionado. Soy un obsesionado, por ejemplo, de la comunicación, pero no tienes una idea a qué niveles. O sea, todo el tiempo estoy consumiendo comunicadores Todo el tiempo estoy escuchando o a historiadores O a peros, o a grandes líderes, audiolibros O sea, hay una voz interna después de 10 años de programación Que ya no permite que de pronto yo ponga música cabrón, Porque la pongo, y ojo, ¿eh? no es que esté mal No es que no la disfrute, me fascina güey. El que me conoce sabe que la música Y yo, uno mismo, cabrón pero mis sueños son más importantes Mis sueños, mi programación, el hambre que tengo Las ganas que tengo de aprender Tengo una obsesión brutal por comunicar cada vez Mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Todo el tiempo me estoy grabando Todo el tiempo estoy grabando notas de audio Todo el tiempo estoy grabándome videos Todo el tiempo estoy haciendo Facebook Lives Todo el tiempo estoy, todo el tiempo estoy comunicando Y es por eso que el día de hoy Creo que soy un buen y un gran comunicador No extraordinario todavía Pero soy sí un buen y un gran comunicador Denme unos 10 añitos más Diez añitos más Y van a ver caro, Porque apenas estoy pisando el acelerador a fondo Pero he sido un obsesionado, flacos Cuando hay una presentación de cualquier tipo Y es nueva y yo necesito aprendérmela Vengo, me siento ¿Cuántas veces me tenga que sentar con cuadernos? ¿Sabes cuántas veces he anotado el plan de Estela? ¿Tienes una idea? Y siempre anoto lo mismo Más los plus, más las cosas nuevas que saca Pero siempre apunto lo mismo Acabo de Ver en un documental que el Dalai Lama todos los días estudia los manuscritos o las escrituras budistas. Güey. Tú crees que por ser el Dalai Lama, no, yo ya me la aprendí, ya me la sé, ya, ya, carnal, no, ya para qué la leo, ¿no? Soy un obsesivo, cabrón. Un obsesivo porque lo escribo. El, el, el taller de salud, por ejemplo, de Liz, que yo sé que es, por ejemplo, uno de mis pues, huequitos, ¿no? No soy no, así tan doctor, no, no, no. ¿Pero qué crees que hice? Me pongo a ver el video y empiezo palabra por palabra a transcribirlo en mi cuaderno Palabra por palabra, me tarde las horas que me tarde cabrón, no me importa Y luego una vez que termino me pongo a leerlo y me pongo a leerlo Y luego me grabo y me grabo diciéndolo y después de que me grabo diciéndolo Me pongo todos los días al bañarme alguna de mis grabaciones Me escucho, Qué chido ¿no? Tacules. Soy fan mío, soy mi fan number one me grabo, cabrón. Y estoy escuchándolo una y, vez, una y otra 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 vez. Por eso es que tengo resultados positivos. Y lo mismo hago con el negocio. Todo el tiempo estoy hablando con gente y ya no me da miedo. Y de pronto me, lo hago muy mal. También, oye, ¿tú crees que después de 10 años todo te sale bien? No. De pronto también hay cosas que me salen muy mal. Pero en ese estar todos los días hablando con la gente, hablando con la gente, desde que vi la presentación del azúcar, te juro, algo se incendió en mí por dentro y dije, esto es lo que llevábamos esperando 10 años, cabrón. Fíjate qué fuerte, estaba yo hace rato adentro y estaba yo pensando, qué más les voy a decir, qué más les voy a decir Y en eso puse mi mano acá y dije, ah, chinga, qué es esto, cabrón, Y ay, empecé a meterla por acá, güey, qué chingados hacen, yo no, no acuerdo haberlos metido, pero Qué chingados hacen sobrecitos de azúcar en mi saco, cabrón, o sea, la señal era muy clara, güey porque yo dije, güey, ya les he dicho mucho eso del azúcar. Bueno, no, el universo me está diciendo, no, 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 les tienes que volver a repetir. Necesitan que lo entiendan, güey. Necesitan tatuarlo. Señores, el día de hoy estamos desarrollando un lanzamiento que a lo mejor no comprendes, porque no llevas 10 años como yo, o 20, como Stella y Liz, o 30, como quién sabe quién. ¿no? A lo mejor no lo entiendes. Pero tenemos un producto... Y escucha y apunta, cabrón. Porque así, tal cual el día de mañana, si sales a gritárselo al mundo entero, no sabes qué efecto tan mágico puede generar. Tenemos un producto, que es ese tipo de producto que tiene la facultad o el don de hacerte sentir un imbécil si no lo compras. Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Porque es azúcar que no hace daño. güey. Yo quiero ver que una persona te diga, no, güey, yo con la que hace daño estoy bien. Es ese tipo de producto que genera la necesidad instantánea. Es ese tipo de producto apunta a lo que tiene la facultad o el don de hacerte sentir un imbécil, si no lo compras. No solo es un discurso poderosísimo, es. No es marketing, no es romanticismo, es. Necesito que lo entiendas, por eso es que es tan poderoso el discurso. Y aparte tiene un efecto ahí en programación bien curioso, porque después de decírselo a alguien, yo quiero que me diga, no, no quiero azúcar, ¿no? Ya viene como el mensaje incluido, ¿no? Entonces, apúntale, es ese tipo de producto que tiene la facultad o el don de hacerte sentir un imbécil si no lo compras, porque es azúcar que no hace daño. No está bien dicho azúcar que no hace daño, pero ojo, de primera instancia dilo así. Es lo primero que necesitas decir Porque si no la gente no entiende Y desconectas de la emoción por completo Si tú dices edulcorante ¿Por qué lo sé? Porque lo dije tantas veces en los primeros días Que estaba emocionado Y yo decía ¿Por qué no se emocionan, cabrón? Pues me di cuenta en algún punto Sientes en algún punto Pero porque lo dije una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez O sea, ¿qué me pasa? Estoy loco, güey Soy yo el único que se emociona con esta madre, güey ¿Por qué no entienden, güey? Era eso Edulcorante ¿A ¿Qué te suena? A mí me suena a los sobres esos de mariposa con los que pinta su pantalón de negro, güey. A mí me suena eso. ¿Tú, sabes, ¿Tú crees que la gente sepa que es un edulcorante? No. Entonces dije, azúcar que no hace daño. Ya después, más adelante, durante la invitación o durante mi discurso, claro que les digo, ahora esa no es la forma correcta de decirlo y corrijo, pero en un inicio lo que quiero es que conecte emocionalmente conmigo. Entonces... Azúcar que no hace daño Y como sé que de primera entrada la gente no entiende Porque están en este estado de, 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 En el que nos cuesta mucho trabajo Concentrarnos, tener enfoque, atención Y entender o comprender Lo que decía hace rato Alexis No escuchan, oyen Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? A ver, no, 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 Dieguito No me entendiste, Otra, escucha Azúcar que no hace daño, y así te veo, ¿eh? Ahora eso no es el resultado de actuación, güey. Es el resultado de que lo siento internamente y de que lo he hecho. ¿Tienes una idea cuántas veces te he estado enfrente de la gente diciéndoles esto, es esto? Azúcar que no hace daño. Y entonces, inmediatamente después le digo, hoy en día estamos viviendo un momento histórico en el que el azúcar la está pasando muy mal, porque tiene todos los reflectores encima y está siendo catalogado como el veneno número uno del siglo XXI como uno de los venenos que está matando al ser humano. Ojo, ¿está dramático? Sí, pero es real. Y por eso es que el mensaje es tan poderoso. Porque esa es la neta. ¿eh? Hoy en día el azúcar no es nada más ya de, que, que la diabetes. No, maestro. Diabetes, si no tienes una idea de la cantidad de enfermedades alrededor. Recientemente cáncer. Y lo que se venga de aquí adelante, ¿eh? lo que se venga de aquí adelante, sobrepeso, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, cáncer, diabetes... Con esas, con esas ya tienes Para comerte el mercado mexicano eh? Con esas Entonces, regresemos al discurso Porque tiene todos los reflectores Encima y está siendo catalogado Como el veneno Número uno que está matando al ser humano Hoy Ahora, Dieguito El problema es que no hay opciones cabrón. No hay opciones reales Los edulcorantes Ah porque esa es la forma correcta de decirlo, Digo, no, azúcar que no, hace daño, edulcorante Los edulcorantes o sustitutos de azúcar Que existen hoy en día en el mundo O son igual de dañinos O no, saben bien Como es el caso de stevia Que si la compras natural Muy bien, pero ¿Han probado la stevia? Okay. no, sabe chido, esa es la realidad Ninguno de los sustitutos que existen saben chidos Entonces, se lo digo no, saben bien Y el mexicano... Vaya educación, ¿no? Si no sabe bien, no se lo toma. Y entonces vas y entras al... Lo... Y le cuento esto, ¿eh? Se lo cuento así tal cual. Y es por eso que de pronto entramos al Oxxo, Lo hago vivir la experiencia, historias siempre. Entramos al OXO. ¿no? Y de pronto cuando ves la coca de este lado y el gancito acá, dices... ¡Ah! Esa es la sensación que genera el azúcar, ¿eh? Y lo sabes porque lo has vivido, cabrón. Alguna, a lo mejor no te pasa con el gancito y la coca A lo mejor te pasa con una concha en la panadería Con una dona de chocolate Con un Ferrero Rocher, no sé Pero esa sensación tú y yo la hemos vivido Esa sensación de necesidad, de adicción al azúcar De, ah, oh, ¿por se siente, güey? Se la haces vivir Entonces le dices, es cierto, canal Y entonces ahí empieza a valorar el azúcar y Dice, ¿Cuánto, ¿cuánta razón tiene este cabrón? Y aparte le complemento te nada más a qué nivel Sabemos que nos está matando, pero no podemos dejarla. Yo tengo una abuela que tiene diabetes, que toma Coca-Cola escondidas. Te ríes porque conoces por ahí a alguien que hace lo mismo. Seguramente. Y lo vemos normal, cuando es una de las decisiones más estúpidas que podríamos... O sea, lo primero que hacen los doctores cuando estás enfermo, es prohibirte qué y qué? Azúcar, sales, carne. ¿no? Hoy en día el azúcar está por encima del mal que te pueden hacer las grasas animales, o sea. Y aún así la consumimos. Tienes que generarle conciencia a la persona de eso. Pero ojo, hasta hoy, cabrón. Y no importa que esto lo uses un año después, ¿eh? hasta hoy. Él lo tiene que vivir así, dramáticamente, que lo sienta, que diga, oh, va, 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 va. Hoy, ¿qué, qué pasó hoy, carnal? ¿No? Bueno. Porque nosotros estamos haciendo un lanzamiento. Estamos lanzando al mercado el único edulcorante que existe. El único edulcorante que existe hoy en el mercado. Que no solo, y así lo digo tal cual, porque funciona, flacos, de verdad. Es, es, lo que te estoy dando es mágico. Es después de miles de invitaciones que hice con el azúcar. Cabrón. Entonces, que no solo es natural y no hace daño. Es saludable. Cabrón. Volvemos a lo mismo de hace rato. No es romanticismo, no es mercado de... Mercadotecnia, perdón Es saludable ese azúcar No estuviste en el taller No escuchaste los monogrócidos Monogrócidos que son 120 veces Más endulzantes que la caña de azúcar Y que aparte de eso son antioxidantes O sea, un azúcar que es antioxidante Está mal dicho, yo lo sé, pero entienda Que es antioxidante Guau ¡Wow! Y que aparte ya tiene estudios por ahí De que cura un tipo de herpes Que es el tipo de herpes que normalmente tiene todo mundo Sin saberlo, ¿no? Ok Señores, eso es lo que le tienes que decir Es 120 veces más endulzante que el azúcar 120 ¿No suena poderoso? Sumamente poderoso Y es natural y saludable cabrón. Como te dije al principio Y con esto cierro normalmente Es ese tipo de producto que tiene que La facultad O el don de hacerte sentir Un imbécil si no lo compras Entonces, únicamente te estoy diciendo esto por tres razones. Para que lo empieces a consumir a la de ya. O a ver, dime que eres un imbécil y no lo vas a comprar. ¿no? Quiero ver que me lo digas. ¿no? O para que lo distribuyas. O lo más inteligente que puedes hacer, para que veas la información de la oportunidad de negocio que hay detrás de esto. Porque esto es un lanzamiento, esto es una apertura de mercado y vamos a posicionar este producto en las mesas de todas las familias mexicanas. Así es que cómo andas de tiempo para que nos veamos hoy o mañana y te explique esta información. Punto. Eso es lo que he estado haciendo bestial y brutalmente, como loco. Que me siguen diciendo que no, sí, muchos. Y te van a seguir diciendo que no. Digas lo que digas, maestro. Uy, no sabes, nos acabamos de encontrar una beta de una mina de oro espectacular en San Luis o en un terreno de un amigo. Nos asociamos, cabrón. Le entras, vente con nosotros, güey, solo por chambear te va a tocar algo. Híjole, no sé. Esa es la gente, güey, necesito que lo entiendas desde ahorita. ¿eh? Entonces te vas a seguir enfrentando al no. Pero este discurso que te acabo de dar, poderosísimo, ahora te voy a decir por qué es poderosísimo porque estoy alineado con él, porque es mi discurso porque conecta con mi ser porque conecta con mi personalidad, con mi corazón si lo que te acabo de decir no conectó contigo, está bien pero busca uno que sí conecte contigo, caro. te puedo dar ejemplos todos los que te imagines, ejemplos todos los que quieras, yo me enfoco en el azúcar pero fíjate nada más, no te has dado cuenta ¿Alguien de ustedes tiene una aplicación en su celular que dice yubar y que si la aprietas entras a una plataforma de entrenamiento empresarial? Sí. Ok, ¿sabes que esa plataforma de entrenamiento empresarial tiene más de mil horas de entrenamiento empresarial? Ok, ¿sabes que tienes un producto espectacular para promover en tus manos y no lo estás haciendo? Porque no, vamos a lo mismo porque no te echas esas diez mil horas una y otra vez hablando y hablando y hablando y accionando masivamente. ¿Cómo llegué a este discurso? Pues lo mismo. Hablando tanto que un día llegó la iluminación y dije, ¡Oh! Diego, te hablo por algo súper importante. Súper importante. Estamos haciendo el lanzamiento en México de una plataforma empresarial en Internet con aplicación para tu celular con entrenamiento para que aprendas a adquirir habilidades empresariales de negocios, de ventas, de comunicación, de oratoria, de lo que te imagines. Son más de mil horas de entrenamiento en esa plataforma. Y estamos haciendo el lanzamiento en México, para que aprendas a emprender. De la mano también hay un proyecto económico poderosísimo con el que puedes hacer mucha lana. Quiero verte mañana o pasado para que veas esta información. ¿Cómo andas de tiempo? Otro discurso poderosísimo. ¿Es por eso que estás en Yubare por el entrenamiento empresarial? Que el azúcar a mí me da igual a mil. Yo estoy aquí por los seminarios tan poderosos que dan. Ahí estás. Vete por ahí. Esto que estoy haciendo contigo en marketing digital y en el marketing y publicidad en general se llama copies. ¿Qué es un copy? Es un mensaje escrito o hablado poderoso que tiene la capacidad de atraer clientes, de atraer mercado, de captar la atención. ¿Cómo es que llevo estos copies? Porque me la paso hablando, escribiendo, leyendo todo el tiempo. Y por eso es que me surgen unos copies, güey. Buenísimos, cabrón. Lindos de lo lindo. Dice que, que, que atraes, cabrón. Entonces, sigamos con esto. Proyecto económico, lo mismo. Diego, te hablo por algo increíble, cabrón. Y siéntelo, güey. Siéntete Goku en ese momento, cabrón. Actúa como si estuvieras en una película. No sé cuál sea tu favorita Si eres más como amarillón y sexual Como el lobo de Wall Street, órale date Si eres más romanticón Y, y rojo, azul Como el Will Smith en, en Búsqueda de la Felicidad Date No me importa en cuál de los dos Pero ojo güey. Conecta güey, Con tu ser interno güey. Conecta con eso en lo que crees Y comunica cabrón. Comunica Proyecto económico, Diego, te hablo por algo súper padre y e importante y ahí va otra vez, fuá, fuá, no. Fuá. estamos haciendo el lanzamiento de un proyecto en México, Diego, que es el proyecto de la década, estamos haciendo el lanzamiento del proyecto económico de la década y necesito que veas la información porque esto es un lanzamiento, esto es una apertura de mercado. Cómo andas de tiempo para que te vea mañana o pasado y vemos la información. Punto. Ya te di tres ejemplos. Encuentra el tuyo. Haz un pequeño trabajo de autoconocimiento de minutos. No necesitas horas o días. ¿eh? No, es que el Lito me dijo que hasta que no encuentre mi discurso no voy a hablar con nadie. Yo nunca dije eso, ¿eh? No. Te dije, lo vas a encontrar accionando, güey. Lo vas a encontrar hablando con la gente. No va a llegar si no hablas, güey. Que te quede claro desde ahorita Entonces encuentra tu discurso poderoso Pero encuéntralo accionando Esta es la fórmula secreta No estás teniendo los resultados que quieres tener Bueno, muy sencillo Haz 10 veces más de lo que estás haciendo No te dije el doble, el triple No, 10 veces más de lo que estás haciendo Hacer el doble Simplemente va a duplicar tus resultados nulos No puedes hacer el doble Necesitas número uno Convencerte a ti, a ti mismo A tu espíritu y al universo De que no te vas a ir de aquí cabrón Hasta que no obtengas el resultado Porque cuando el universo siente eso Es cuando dice está bien ya Ya dáselo cabrón, ya ya entendimos Si lo quiere Es un deber espiritual flacos Punto Ponte a accionar masivamente Diez veces más de lo que estás haciendo Haz diez veces más llamadas Haz diez veces más mensajes Haz diez veces más videos Diez veces más de todo Actuar promedio no le sirve a nadie, flacos A nadie Actuar promedios, promedio genera resultados promedios Te da un sueldo promedio Te da una casa promedio Te da un carro promedio Te da una vida promedio Tú no quieres eso Porque aparte no vivimos en Estados Unidos O en Europa, ¿eh, maestro? En donde vivir promedio Pues no está tan mal Aquí vivir promedio... Pues te todas las estadísticas todos los días En el plan de negocios No está cool Vivir con menos de 10 mil pesos mensuales ¿Para qué te alcanza? Si una vida linda requiere de unos 100 mil pesos mensuales Ay. Linda No lujosa Linda 100 mil pesos al mes Actuar promedio Ni siquiera chiquito A mí no me preocupan los que No creo que haya en Yubari quien actúe chiquito Creo que aquí hay puros que actúan promedio Pero fíjate qué curioso Alguna vez escuché y, y, y no tiene mucho que ver. Pero es un ejemplo. ¿Están leyendo todos ahorita el efecto compuesto? ¿Sí? Aprovechando que lo están leyendo. Este, este, este ejemplo les va a conectar mucho con el efecto compuesto. Número uno. No te compres el discurso del efecto compuesto equivocado. Porque el efecto compuesto no te dice haz poquito todos los días. No. El efecto compuesto te dice la suma de todos esos poquitos que vas haciendo todos los días en algún momento van a generar un resultado espectacular. Pero no significa, pues nada más haz una llamadita todos los días. No, eso no dice el efecto compuesto. El efecto compuesto dice haz una hoy, mañana súbele un poquito, dos, y después tres. Y entonces en 365 días, ¿cuántas tendrías que estar haciendo en un solo día? 365. El resultado es el mismo, acción masiva porque no funciona de otra forma. Entonces, ¿qué escuché alguna vez yo que me encantó y me impresionó? Era un documental que de hecho me recomendó Estela, que era acerca de las mentiras en Netflix, y el documental hablaba de la honestidad a nivel mundial, básicamente. Era un estudio cultural, sociológico, de la honestidad en el mundo, y uno de entrada escucha eso y dice Uy, no, pues ya perdimos, caro, ¿no? en Latinoamérica seguro nos va de la patada Fíjate que era, era súper curioso porque el estudio Al final determinaba que todas las naciones son igual de deshonestas En niveles, pero todas son igual de deshonestas Y lo que este estudio te decía Era que no eran los grandes mentirosos los que afectaban al mundo no era la gente que hacía los más grandes fraudes. Esos de que de pronto, ¡ay, oh, viste los del Fobaproa, malditos los del Fobaproa! No, los de este, Ficrea, malditos. Ya ves que de, de eso pues, nos sobran ejemplos en nuestro país. ¿no? Pero siempre estamos así acusando. El estudio señalaba que esos no eran los que realmente afectaban la economía del mundo. Que los que realmente afectaban la economía del mundo no eran los que robaban mucho. Eran los que robaban poquitito. Toda esa gente que todos los días en su casa, ¿no? De pronto se ahorraba un poquito de impuestos, o le ponía un diablito ahí a su medidor para que no les cobraran tanto la luz, ¿no? O buscaba los truquitos, ¿no? Esos pequeños truquitos para hacer. ¿Dónde hay cositas, hombre? No pasa nada, güey, ¿no? Esos eran los que en verdad le daban en la madre al mundo. Entonces, señores, necesitamos empezar a entender. Cómo es que las acciones masivas en nuestra vida pueden generar efectos bestiales y poderosísimos. Pero también esos detallitos a los que a veces no les pones atención. Esas pequeñas cositas, ese leer todos los días, que de pronto uno dice, Ay, como dice Jim Rohn, no es tan fácil hacerlo que al mismo tiempo, que Es fácil no hacerlo. Pero todo eso es lo que impulsa tu acción. Entonces, tienes que hacer diez veces más, muchísimo más de lo que estás haciendo. Y ya para terminar... Algunos tips Sé creativo Sé creativo Hoy diferente es mejor que mejor ¿A qué voy yo con esto de ser creativo? Bueno, muy simple Tienes más herramientas que nunca en la historia de la humanidad Para hacer y deshacer O sea, hoy en día Que neta, neta me digas, No, es que no lo pude invitar Porque no lo he encontrado No me ha contestado ¿De qué estás hablando, maestro? ¿Sabes qué nuevas formas y herramientas he encontrado yo De prospectar que son espectaculares Y me fascinan Y funcionan? Yo hoy en día Básicamente utilizo las siguientes cuatro. Te puedo mandar un video personalizado invitándote. Imagínate qué cool, ¿no? Que acá te grabes y digas Martita, ¿cómo estás, amiga? Oye, mira que te voy a invitar a un lanzamiento, no sabes qué espectáculo. Y que te lo manden y que llegue y que tú digas, ah, me lo personalizó, güey. ¿No? Porque eso es algo que te enseña esta regla de oro de los negocios. Apúntale ahí, Gran Cardón, la regla de oro de los negocios. Porque es de ahí donde sale esto de 10 veces más. Tenex, la regla de oro de los negocios Eso es lo que te enseña Mientras hay gente que hoy en día está cayendo en la comodidad De saberse que tiene un millón de seguidores en Instagram Y que con un video que suba Cien mil Se enganchan Sí, pero él Tiene ya toda la infraestructura Tú no Ojo, tú no vas a subir un video a Facebook y toda la gente mágicamente va a llegar a tu negocio, cabrón. No, tú tienes que hacerlo de forma masiva. Porque así es como esas personas que hoy en día tienen un millón lo construyeron en un inicio. Entonces, hoy en día, hazlo personalizado. Esa es la ventaja que tú tienes por encima del que ya está posicionado. Él ya no se va a tomar el tiempo de mandar videitos personalizados para cada uno de sus seguidores. No, pero tú sí. Y es ahí donde le puedes ganar. Es ahí donde puedes empezar a competir. Haciendo 10 veces más en todas aquellas cosas que los demás no están dispuestos a hacer. Y esa es la única forma que tienes hoy en día de construir el éxito económico. En ese mundo que te dije en un inicio, es más competitivo que nunca. Entonces, sé creativo, agarra, manda videitos personalizados padrísimos, no agarres y grabes uno, ¿no? Oye, flaco, ¿no? Y ya todos son flacos, ¿no? Oye, flaca y todo y reenviar, ¿no? No. Todavía no ha llegado tu momento de hacer eso. Personalizados. Llamadas telefónicas siguen siendo espectaculares. Hoy en día yo prefiero personalmente las videollamadas. ¿Por qué? Porque me ve. Y porque si le hablo a dios voy a decirle, ¡Amigo, hermano, no sabes dónde? ¡Me ve! Y eso cuenta más que solo escucharme. Entonces uso las videollamadas para hacer todas las invitaciones que te imagines también. De hecho, lo único que hago es que te mando un mensajito por WhatsApp que dice, ¿cómo andas ahorita? No digo mañana pasado, no. Cuando tú tienes prisa no es mañana pasado, es ahorita. ¿Cómo andas ahorita para una videollamada de cinco minutos? ¿La gran mayoría qué crees que me responde? No, pues no, wey, estoy trabajando Pero fíjate la respuesta Pero salgo a las 8 Él solito la puso ¿eh? Él solito me dio hoy Una cita para hacer esa videollamada Vio la urgencia, dijo eh, bueno, Ahorita no, pues estoy trabajando Pero, o hay quien te dice Sí, de una vez o... Vámonos, maestro Pero eso es lo que hago Mensajito ¿Tienes una videollamada? ¿Tiempo para una videollamada de cinco Sí A las 8, perfecto, padrísimo A esa te marco Y a las 8 te estoy echando una videollamada Para hacerte esto que hice con el azúcar o cualquiera de los discursos poderosos Y ya después de ahí Te puedo agendar A ver la presentación de negocios aquí O te puedo agendar Para verla en videoconferencia O para mandarte el link Y que la puedas ver, etcétera, etcétera Entonces, sé creativo Audios de mensaje También son buenísimos Audios de mensaje y videomensaje Son buenísimos Porque si la cajeteas, ¿qué crees? Borras, ¿no? Punto, no pasa nada Hasta que te salga Y sirve que estás Practique, practica, practique practica hasta que te guste Ahora, ojo Ojo también Tres, cuatro prácticas Y ya después Como salga maestro Apunta eso también Y es otra frase poderosísima Hoy en día Hecho O terminado Es mejor que perfecto Done It's better than perfect Creo que por aquí está esa frase ¿no? Entonces Estudias tantito la técnica Practicas unas cuantas veces Y vámonos a accionar Aquí es donde vas a encontrar La iluminación No acá no en estar estudia y estudia la técnica y la técnica. No, 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 Una repasadita, vámonos. Practica una repasadita y vámonos a accionar. Sé inteligente, apaláncate de las herramientas que ya tenemos. Cuando te digo sé creativo, tampoco te estoy diciendo reinventate el hilo negro. No, wey. Sé creativo significa apaláncate de forma inteligente de las herramientas que ya tienes a tu disposición. Facebook, videollamadas, Whatsapp, Instagram Ahora, ojo con este tip Mucha gente de ustedes lo está haciendo Y en el marketing digital no funciona No vendas abiertamente en tus perfiles personales No sirve, no funciona Ya hoy en día la gente ve al Facebook también como los espectaculares en la calle Ya todo el tiempo estás viendo que tu amiga te vende esto Que el amigo... No vendas en medios abiertos No pongas en tu perfil personal Se vende azúcar, que es? No, eso no funciona yo no he puesto eso, pero ¿sabes qué sí he hecho? He puesto un chorro de publicaciones que tienen que ver con el azúcar, sin ofrecer nada. Si te digo azúcar, ¿qué te viene a la mente? ¡Oh, Celia Cruz! ¿No? Y dejo que ahí se la gente se ve. Pero un chorro de comentarios, un chorro de comentarios. Oigan, este, eh, ¿qué otra les puse ahí que también jaló muchísimo? Si te digo azúcar que no hace daño, ¿en qué piensas, ¿No? Ah, mentir y se dan, se dan, se dan, se da la gente, ¿no? ¿Cuál es uno de los productos más consumidos en México, ¿No? Y claro, yo buscaba la respuesta de azúcar, hubo de todas, tortilla, agua, azúcar, de todas, dale. ¿Pero qué crees? Que eso funciona más porque empieza a generar muchísima interacción con mis redes, en donde sí vendo y tampoco a lo mejor así de TV, no, pero de pronto en mis historias, ¿no? Subo ahí que me estoy preparando mi cafecito con mi maduri, ¿no? Azúcar completamente natural Entonces no falta el ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, carnal? No. Ahí te explico Y en medios personalizados, sí Ya en medios cerrados Mensajes directos Ahí sí voy con todo No busques sustituir Ese trabajo directo y personalizado Que es el que más funciona Por unas publicaciones en Facebook Ya lo hicimos mucho tiempo Ya aprendamos la lección Ya alguna vez lo hicimos a algunos les fue más o menos bien No fue duradero No funciona entonces, no vendas a través de medios abiertos, vende a través de medios cerrados. Y, por último, vamos a despedirnos. Desde muy pequeño, no me acuerdo, pero desde muy pequeño, yo creo que cuando tenía como cuatro o cinco años, esa edad en la que empiezas a generar como conciencia ya de lo que sucede, me acuerdo que era yo demasiado fan y seguidor de películas de hombres de acción. Mucho, mucho, muy seguidor. En casa de mi abuelita se burlaban, porque siempre que íbamos al videocentro en ese entonces, ¿no? o Blockbuster, siempre escogía la misma película, Rocky 4, siempre. Contra, contra Drago, contra el ruso, cabrón. ¿no? Siempre la escogía. Y esa, y Van Damme, Corazón de León, o Bruce Lee, Operación Dragón, todas esas, bueno, Rambo, siempre, siempre. Y era espectacular porque me acuerdo que me le echaba. Y desde que estaba viendo la película la vivía Despertaba en mí emociones de ansiedad, de angustia O sea, la vivía la película Y apenas terminaba de ver la película Todas esas emociones que había dejado en mí Me hacían y me obligaban a salir corriendo a jugar, güey Porque era toda esa ansiedad acumulada, energética Que se había quedado en la película Yo tenía que ir a sacarla, cabrón Entonces iba, buscaba con qué disfrazarme Me disfrazaba, salía yo con una raqueta Que era mi ametralladora O con una escoba O con lo que se me pusiera enfrente o sea, Vivía esos personajes, ahora me doy cuenta ¿no? que desde chiquito tenía como este llamado espiritual a la acción cabrón. porque a lo mejor tú no te das cuenta pero te pasa todo el tiempo cada vez que prendes Netflix o que ves un videíto ahí en YouTube de algún personaje heroico de acción, algún deportista, alguna película de amor eso que sientes? No, no lo dejes pasar por desapercibido, ¿eh? O sea, no es como, ay, mira, sí me emocioné, ay, grité cuando metió el gol. No, 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 no. Eso que sientes es un grito desesperado de tu espíritu, güey, por experimentar eso que en ese momento estás viendo en la pantalla. Es un grito desesperado por salir a la calle a rompértela y tú ser el protagonista de tu película. Deja de ver la televisión, güey. Deja de ver a otras personas construir actos heroicos, mágicos y espectaculares. Ponte a construirlos tú. Lo único que necesitas hacer es ponerte a trabajar duro, todos los días. Hazlo por ti. Que actúes en chiquito no le sirve a nadie. ¿eh? No le sirve a tu familia. No le sirve a tus papás el día de mañana que no tengan trabajo y necesites mantenerlos. ¿we? No le sirve a ninguno de tus hijos que el día de mañana se enferma y tienes que estar a las 5 de la mañana en el seguro a ver quién te lo recibe. ¿no? Actuar en chiquito no te sirve a ti, no le sirve a la gente que amas, no le sirve a tu país, no le sirve a nadie, cabrón. entonces deja de actuar en chiquito, ponte a chingarle, duro, cabrón. te lo mereces, güey. es por ti, te lo juro, y nos vemos en el próximo seminario, muchas gracias señores, hasta luego. Todos los derechos reservados, y Ubare. prohibida su reproducción.